0: I don't believe they did. They've said it. Cientos y miles de sectas han aparecido a lo largo de los últimos años alrededor del mundo, tal vez como una forma de que las personas están cada vez más necesitadas de creer en algo, como en un poder superior que los guía en su camino en la Tierra. Poco o nada tiene que ver con la religión, más bien se caracterizan por tener a un líder autoritario y a la vez carismático que los obliga a vivir de una manera poco convencional, alejada de la sociedad. Las pérdidas de vidas humanas, desafortunadamente, están relacionadas con la participación e involucramiento en este tipo de organizaciones. Una de las más famosas sectas es la conocida como La Familia, clan australiano que hacía creer a sus seguidores que su dirigente era la misma reencarnación de Jesucristo hecha mujer y que, además, arrebataba a niños de sus familias a muy corta edad y los hacía consumir sustancias para mantenerlos controlados. Enseguida te cuento la increíble o aterradora historia de uno de los sobrevivientes de la familia, misma que, sorprendentemente, aún sigue en operaciones. Si alguno de nosotros pudiera ver a Ben Shenton caminando por la calle junto a su familia hijos, jamás imaginaría por lo que vivió durante su niñez. Justo cuando recién era un bebé, su madre lo entregó a una famosa secta de Australia llamada La Familia, misma que, en ese entonces, alrededor de los años 60, estaba ganando mucho terreno y poder, no solamente en territorio australiano, sino alrededor del mundo. La organización era dirigida por Anne Hamito Byrne y William, su esposo. Hacía creer a sus seguidores que era la misma reencarnación de Jesucristo, pero hecha mujer. Además, a los niños que separaba de sus familias, los llevaba a vivir con ella, les decía que era su madre. Anne era una bella mujer que practicaba y promovía el yoga y la meditación, de la que nadie sospechaba sus oscuras intenciones. La familia creía que el mundo iba a terminar dentro de muy poco tiempo, por lo que los miembros tenían la misión de reeducar a los sobrevivientes que quedaran del apocalipsis que estaba por ocurrir en la tierra. Entre 14 y 28 infantes vivían en una propiedad rural de considerable tamaño en las afueras de Melbourne, al sur del país, que tiene como animal representativo el canguro. Las fotos de los pequeños privados de su libertad durante la década de los 70s y 80s son verdaderamente perturbadoras para cualquiera que las ve. En las imágenes se les ve portando trajes o vestidos en color negro con una camisa blanca debajo de la que sobresale el cuello. Todos llevan el mismo peinado y corte de cabello. Muchos de los pequeños tenían el cabello rubio, pero no porque verdaderamente lo fueran, sino que se lo decoloraban. Además, eran obligados a consumir sustancias. La razón, tenerlos la mayoría del tiempo controlados. Anne, quien murió en junio del año 2019 en Melbourne a los 98 años de edad, vivió prácticamente toda su vida en el extranjero. Solo visitaba ocasionalmente la propiedad de la familia. Casi no tenía contacto con el exterior, es decir, con la sociedad en general. Solamente convivía con su familia conformada por los niños y por un grupo de adultos a quienes se refería como tíos o tías. Estos llamados tíos se encargaban de educar a los menores de edad, les impartían sesiones de yoga y meditación, eran muy leales a Anne. Los miembros de la familia no podían tener contacto con el mundo, sin embargo, ella sí lo tenía a través de libros. En ese entonces le encantaba leer la historia y relatos relacionados a la Segunda Guerra Mundial, por lo que no pasó mucho tiempo para que se refiriera a la propiedad de su posesión como el campo de concentración. Adecuó la zona de tal manera que había alambres de púas y ponía a los tíos como guardias de seguridad para que nadie pudiera escapar. Se había creado un libro de reglas que los niños debían seguir, con castigos aprobados, por supuesto, por Ann. Estos castigos variaban entre escribir cientos de planas, recibir correazos y ser sumergidos en agua hasta el punto de llegar a la asfixia. Otro de los castigos de los más duros era sostener velas encendidas con sus manos hasta que éstas se derritieran Los menores sentían miedo en todo momento, entre todos ellos se encontraba Ben Shenton La mayoría se ponía de acuerdo para tratar de ser sancionados lo menos posible En algún momento llegaron a ser 28 los hijos de Hamilton Byron. Más, cuando un infante se peleaba o discutía con otro, era un total caos Solían ir los soplones para que sus hermanos fueran encerrados en el baño como amonestación a pesar de que eran muy unidos y tenían un vínculo cercano, los tíos no permitían que se crearan relaciones de amistad. La líder quería todo el afecto para ella misma y no estaba dispuesto a compartirlo. Tan pronto como veía que surgía algo de unión, de inmediato ordenaba la separación de los chicos. Cuando Ann llegaba del extranjero con su esposo, era como si se tratara de una estrella de rock. Todos estaban muy emocionados, pero al mismo tiempo había algo de terror. Era una mezcla de emociones, por así decirlo, agridulce. Los hijos solían preguntarse si su madre se encontraba en buen o mal humor, ya que si era la segunda opción, eran golpeados con un tacón de aguja de la mujer, igualmente solo porque sí. Nadie al exterior sospechaba realmente de ella porque, además de ser carismática, se vestía muy bien y era muy alegre. De alguna manera atraía a la gente, no solo por su belleza, había algo más. Pero regresando a los pequeños, antes de que se volvieran adolescentes, estos eran intoxicados con Valium, cuya fórmula contiene diazepam, que es utilizada para aliviar la ansiedad y tener efectos tranquilizantes o sedantes. Una vez que cumplían los 12 o 14 años de edad, eran expuestos a LSD, una sustancia alucinógena. Esto provocaba en los chicos que desarrollaran una sensibilidad extrema a la luz, por lo que el ser sacados a recibir rayos solares era bastante doloroso. La frase no se ve, no se oye, no se sabe nada, se había vuelto una especie de mantra. Los tíos le habían enseñado a los niños a no hablar con personas ajenas a este grupo. Si por alguna razón intercambiaban palabras con alguien, debían ser muy cuidadosos con lo que decían, pues, como ya era costumbre, si cometían alguna infracción, eran severa y brutalmente castigados. Fue un 14 de agosto de 1987 que dos de las chicas que pertenecían a la familia lograron escapar de la propiedad donde habían permanecido cautivas durante años. De esta manera e inmediatamente acudieron a la estación de policía más cercana para dar aviso a los oficiales de lo que habían sido forzadas a hacer, así como principalmente ayudar al rescate de los otros pequeños que aún se encontraban en las instalaciones. Ese día, después de algunas horas, más de 100 agentes llegaron a la propiedad para corroborar lo que anteriormente se había denunciado por las jovencitas. Sin embargo... Los menores no veían a la policía como alguien en quien confiar, los tíos les habían inculcado que los uniformados eran personas malas, que los golpearían hasta tal punto de que sus cuerpos inmóviles fueran envueltos en una bolsa de basura y tirados al mar o alguna laguna. No estaban realmente emocionados con su llegada por esta razón, sino todo lo contrario, estaban asustados. Ese día todos fueron desalojados, 28 niños y al menos una docena de adultos fueron puestos en custodia. Se preparó todo y Ann y su marido William fueron capturados en el extranjero para ser deportados y juzgados ante la justicia australiana. Los pequeños fueron informados por las autoridades que la mujer no era su madre, sino que alguien que había utilizado sus recursos para aprovecharse de ellos. Todo tuvo sentido en ese entonces para Ben Shenton, quien contaba con 15 años de edad. Um, Por mucho tiempo, los menores fueron instruidos para cuidar sus palabras. Ahora podían decir lo que quisieran, cuando quisieran. Estaban en total libertad, fuera de prisión. La investigación en contra de la familia finalmente reveló cómo Ann había acabado con la custodia de 28 niños, todos creyendo que ella era su verdadera madre. En la década de 1960 había demasiados embarazos no deseados en adolescentes y mujeres adultas, fue así que Hamilton Byrne se aprovechó de ellos. La mujer adoptó legalmente a niños nacidos de madres solteras e incluso le pidió a varios de sus 500 seguidores que le entregaran a sus propios bebés. Sin embargo, a pesar de todo lo que se había encontrado, no había forma de acusarla formalmente. No pudo ser enjuiciada por abuso a los más pequeñitos, ni mucho menos está tras las rejas. La policía aseguró que no había suficiente evidencia física por lo que solamente se le multó con 5 mil dólares australianos por falsificar documentos de nacimiento, es decir, unos, unos alrededor de 63 mil pesos mexicanos. Por otra parte, un investigador encargado de averiguar el origen de todos y cada uno de los niños logró identificar a la madre de Ben Shenton. Joy, la verdadera progenitora de Ben, había sido una de las tías Shenton la conocía y, de hecho, la detestaba. La mujer había conocido a Ann cuando comenzó a practicar yoga como un intento de remediar sus fuertes dolores de espalda causados por un accidente automovilístico años atrás. Hamilton le aseguró a Joy que la sanaría solo si ésta estaba dispuesta a servirla, así que, una vez que los síntomas desaparecieron, la madre de Ben quedó totalmente comprometida con la líder de la familia. Como resultado de este compromiso, le entregó a su bebé de tan solo 18 meses de nacido. Para Shenton, los años posteriores al rescate fueron especialmente traumáticos. Se deprimió por un largo periodo de tiempo incluso llegó a pensar en arrebatarse la vida. Lo tachaban de raro en la escuela y sus relaciones no eran muy sanas. No podía conseguir amigos. Le apodaban el psycho. Fue hasta que una profesora le hizo entrar en razón, que logró ver el mundo tal cual era. Le dijo que había empezado la vida con una desventaja, pero que eso no era razón para no sobreponerse. Le iba a costar algo de tiempo, pero lo conseguiría. Hasta que una tarde, mientras estaba de visita con su abuela materna, se encontró con Joy. No intercambiaron más que unas cuantas palabras de cortesía hasta que se volvieron a ver después de años más tarde. Ya cuando Ben había formado una familia, fueron a visitar a Anne. Mi madre se arrodilló a su lado, Anne inmediatamente la reconoció, luego miró por encima de ella y dijo ¿Quién es este hombre? Le dijo que era su hijo, ella no tenía ningún recuerdo de quién era yo, esto lo relató Shenton. Al día de hoy la familia sigue operando, sumando nuevos y leales seguidores que ven a Annie como lo que aseguraba ser supuestamente la reencarnación del Mesías mientras que los sobrevivientes como ven, siguen en la lucha por intentar revelar todos los detalles de la secta y así evitarle a otros niños pasar por el mismo sufrimiento que ellos vivieron y siguen enfrentando. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi nuevo Facebook y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.